0: No ar, episódio 6 do Barentena. Papo de bar com muito futebol em tempos de isolamento social. Eu sou o Felipe Rodrigues. Quem está comigo hoje aqui, marcando sua presença, como sempre... Caio Lineu. E
1: Rafael Góes. Muito prazer, galera. Mais um dia.
0: É isso. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para bater um papo maneiro, um papo gostoso, um papo moleque, sobre futebol. De cara... Não tem como começar esse episódio sem agradecer, então a gente tem muito, 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 muito a agradecer a você, amigo, a você amiga, que nos ouve, que nos ouviu muito no último episódio. Foi um episódio que a gente curtiu pra caramba fazer. Pô, ficou super legal, a gente saiu super feliz do episódio. Ficamos muito felizes também com a repercussão, a galera mandando mensagem pra gente. Poxa, cara, gostei do programa, indiquei para um amiga, indiquei para amiga, indiquei pro meu pai, pro meu tio. E é isso, a gente tá, tá com essa trouxe a proposta do quarentena para poder falar um pouco sobre futebol, trazer um alívio, a gente bater um papo e, e se divertir, e também aprender muito nessa época de, de isolamento, de pandemia. E, e a gente agradece demais é, vocês que estão participando com a gente. Então, tendo uma sugestão, tendo uma dica, tendo uma crítica, Pô, manda uma mensagem para a gente. A gente está lá no Instagram, com o Balentena Underline. A gente está no Twitter, com o arroba A gente tem o nosso e-mail, gmail.com. Bate o um papo com a gente, diz o que está gostando, diz o que, que não está gostando, porque é isso. A gente faz para se divertir, para divertir quem ouve a gente, para informar, para aprender cada vez mais. A gente está tentando fazer uma presença marcante no Instagram, conteúdo interativo. Então, pô, chacalar lá as suas histórias, tem sempre uma enquete, sempre um bate-papo, sempre um, uma troca de ideias. Marca marca a, o nosso perfil no, no story, quando você estiver ouvindo a gente, para a gente alcançar uma uma galera maior para sempre estar tá fazendo esse esse programa que está sendo um, um prazer gigante para é, é, a gente. A gente está gravando aqui esse programa numa segunda-feira, dia 1 de junho, é, um Foi um final de semana é, de, intenso é, de movimentos políticos, mundo afora, Brasil e Estados Unidos, principalmente. É, mas a gente está aqui para falar principalmente de futebol. A gente vai ter nossas pautas, que é inevitável, né? nossas pautas que nosso programa não é um, um bate-bola que vai falar sobre a rodada só, a gente quer falar sobre o lado histórico do futebol e a gente não pode fugir debate social político que o futebol traz mas é, não dá para fazer sempre a mesma falta a gente quer variar para a gente trazer um trazer um programa é, diversificado né ao é, é, conseguir alternar bem é, os assuntos e os climas é, mas a gente não pode é, deixar de se posicionar no, no, em momentos tão, tão latentes né só que é, muito do, da nossa posição a gente conseguiu passar, né? eu, eu tenho essa impressão, eu acredito que o Lineu e o Rafa também, no último episódio. né Então, é, o último episódio fala muito daquilo que a gente pensa como visão de sociedade e, no limiar da questão, a gente vai ser sempre a favor da democracia. Se, se a gente tiver que, que debater algo sobre isso, vai ser sempre a favor, a favor da democracia. Então, acho que, para hoje, está é, suficiente é, nessa... Né, esse recado inicial né? é, tá lá muito que a gente que a gente é, entende e e quer e quer passar para vocês é isso a gente está sempre a favor da democracia e nossas opiniões estão lá muito de acordo com aquilo que a gente conversou no, no último episódio sobre os problemas sociais do futebol. Então, vamos para a pauta de hoje. Hoje é dia de falar de futebol europeu. Claro, tem jogador do mundo todo no futebol europeu. É por isso que é, os times europeus hoje né, voam aí na, no protagonismo mundial. É, mas esse final de semana, no, no último sábado, teria sido, se, se tudo tivesse correndo como planejado lá no comecinho do ano, a final da Champions. A final da Champions seria em Istambul, né? que já foi sede de uma final gigantesca, que a gente vai falar mais para frente. Então, hoje a gente trouxe essa pauta de Champions League. Vamos falar sobre esse campeonato de clubes que é um dos maiores do mundo. É. Estamos aqui para debater a sua importância, sua importância histórica, sua importância no cenário atual e para falar um pouco mais a fundo, eu já pergunto logo para o Lineu como a Champions chegou nessa, nessa, nesse protagonismo que, que, que tem hoje, Lineu?
2: Então, eu trouxe alguns dados aqui históricos para gente caminhar né, na linha do tempo até chegar nessa fase moderna da Champions League. O futebol europeu, é, enfim, é um dos berços aí do futebol. Né, futebol lá bretão, né, tão conhecido, mas para falar especificamente sobre torneios entre clubes de Europa, a história mostra dois é, torneios, né, duas competições que talvez tenham dado origem a essa motivação, a Challenge Cup e a Mitropa Cup, ambas aconteceram ali na década de 20 é, e foram já um primeiro, uma primeira ideia, um primeiro apanhado que reunia times que foram campeões europeus à época. Um time que vai vale destacar, uma seleção que vai vale destacar, é a Áustria dessa época. enfim A Copa foi realizada no Império Austro-Húngaro, então figuras como o Hugo Meisel, o Mathias Sindel, daquele time histórico da Áustria, o Onderteam, é um dos times mais criativos do início da década, do século passado. Enfim, essa galera toda participou desses torneios. enfim Foi uma primeira apanhada, uma primeira ideia de um torneio entre clubes europeus. Na década de 30, tivemos a a, não sei falar isso em francês, Coupe de Nations, alguma coisa assim, é que foi já um segundo torneio organizado. Eu, achei,
0: eu, achei, eu achei muito bom, bom a sua dicção. Bom, Gostei cara, do, seu, tô, tô, do seu. Do
2: seu sotaque. Eu programa, entendeu? Enfim, eu treinei muitas horas, inclusive, para ter é, enfim, esse momento maravilhoso aqui, <risos> mas tudo bem. O Levão puxa massa, só. E aí, tá vendo? Combinei com o Rafael, inclusive. <risos> Enfim, foi um torneio organizado por um clube suíço, realizado em Genebra. Esse torneio parece ter sido um pouco mais estruturado, reuniu 10 clubes campeões de todo o continente, isso na década de 30. E a partir daí não tem relato de nenhum torneio organizado. né? Na década de 40 foi um período complicado por conta da guerra. E aí a história vai mostrar para a gente um torneio de fato estruturado já pelas federações, que foi a Copa dos Campeões da Europa, ela começou em 55. né, que era um torneio mata-mata, era um torneio que reunia só os campeões, de fato, de cada um dos países pertencentes ali à UEFA, né, que começou já com o Real Madrid campeão. Na década de 50, o Real Madrid foi super dominante, penta-campeão europeu, começou ali a sua dinastia, que a gente vai falar um pouco mais no decorrer do programa. né, E a Copa dos Campeões, bom, tem alguns times históricos dessa fase, o Bayern e o Ajax foram tricampeões, enfim. É uma história super interessante. É um torneio diferente do que a gente tem hoje, acho que principalmente por ter sido mata-mata. Era um jogo de ida e volta, né? repito, só com os campeões de fato de cada um dos países. E esse modelo se manteve até 92, onde a gente começa com a fase dita moderna da Champions League, que já tem essa cara que a gente conhece hoje, o torneio aí da Orelhuda, uma final única, a primeira fase de grupos e uma segunda fase mata-mata. Enfim, essa estrutura que a gente conhece hoje de Champions League começou em 92. O primeiro time campeão foi o time do Barcelona, o Dream Team do Cruyff, o Cruyff como técnico, Guardiola
1: no elenco,
2: enfim, um time super famoso, super relevante. Então, essa é mais ou menos a história de torneios europeus entre clubes. Começa lá na década de 20 e até essa fase nova que começou em 92, enfim, só para a gente começar o nosso papo com essa linha do tempo.
0: É, a Champions League, muitas vezes, ela tem importâncias tão grandes que ela acaba influenciando na Copa do Mundo, né? Quando você tem a Copa do Mundo ali no ano de Copa, os jogadores eles chegam mais tarde para a preparação né, da, da, da Copa do Mundo. E, e, e tem aquela aquela discussão de não não vai jogador, de clube nenhum vai poupar jogador porque tem a Copa do Mundo à vista né e a, e tem grandes tabus é, às vezes o time fica anos sem ganhar a Champions League e quando tem a oportunidade não vai deixar de, de utilizar aquele jogador porque tem a Copa do Mundo pela frente né e aí acaba tendo tendo uma relevância gigantesca né, acaba tendo uma relevância grande também para os clubes brasileiros que ficam de olho no possível adversário, numa possível final de Mundial de Clubes o que às vezes extrapola o, o razoável é, a gente tem um campeonato gigantesco aqui que é a Libertadores e muitas vezes o time começa a embalar na Libertadores e já quer saber quem vai ser o campeão é, o campeão europeu que possivelmente vai enfrentar no, no na final do mundial de clubes, então é um é um campeonato é um campeonato realmente ele é ele é especial, né? Ele tem tem essas particularidades, é, tem seu formato muito peculiar, aquele jogo único num, num, num estádio que, que às vezes nem foi usado o restante da da competição inteira, o mundo todo de olho naquele jogo. É, é, não tem como, não tem como negar a importância e a grandeza é, da Champions, né?
1: É, para mim eu tenho assim que a Champions League, acho que por um consenso geral assim é o maior, maior campeonato de futebol que a gente tem. Talvez ali a quem diga que seja a Copa do Mundo por todo lado né, da sua pátria, do seu país, acho que muitas vezes a gente vê que é deixado de lado, né? Não... A Champions League Reúne os maiores clubes do mundo, de maior poderio financeiro, maior projeção, né? maior torcida. Se você for extrapolar para as redes sociais, hoje em dia, se você for ver, todo mundo aí no Brasil tem no seu Instagram, curtindo a página do Barcelona, Real Madrid, a gente vê essa série de milênios aí, Enzos da vida, dizendo meu Barça, meu Real, né? meu City, meu PSG. Você
0: você não está muito longe, pequeno Marcelo. Pois é, pois é. Você não está muito longe. Já, Já tivemos vários episódios de flertando com com, com características milênio que tá... tem que fazer
1: essa denúncia. <risos> Chico queria um pouco da minha juventude. já está sentindo uma pitada aqui de inveja, mas brincadeiras à parte, a Champions League é um, é um campeonato à parte, então é que se você for ver é a maioria dos jogadores assim, né? ele sempre manifesta essa vontade de ir para a Europa e que ela culmina, né, se possível. É, ganhar a Champions, participar de uma Champions, jogar com os, os maiores do mundo. né? E a questão da história da Champions League é uma coisa que eu nem estou muito por dentro. O Caio trouxe vários dados que eu achei muito relevantes, muito interessantes. E é alguma coisa que eu acho até é, curiosa né? na forma como o formato foi mudando. Né? Eu até estava vendo aqui um apanhado geral, os maiores artilheiros. Né? Vamos falar depois disso com mais calma. E vi que a discrepância, assim, a quantidade de gols né? Os maiores artilheiros hoje em dia são artilheiros recentes, Cristiano Ronaldo, Messi. A discrepância é muito grande eu pensei, Pô, será que esses caras são máquinas? Assim, são realmente os melhores de todos os tempos? Mas também tem muito disso, né, o formato, a quantidade de jogos mudou. E isso, sobretudo, é, tem a ver com isso. E, e além disso, é, uma coisa que é um depoimento meu, por exemplo, uma coisa que eu não gosto da Champions League, que virou modelo né, para o futebol sul-americano aqui na Libertadores, é a final de um jogo só. Eu acho que tira aquela possibilidade de você ver o seu time ali na final. Você acompanha o seu time né, durante todos os jogos, fase de grupo, mata-mata. Sempre no seu, no seu estádio, né? Enfim, quando eu tive o jogo da volta, você ia lá como visitante, que é uma experiência fantástica também, ver seu time. E aí, às vezes, você tá numa final ali, Real Madrid, Milan, né? hipotética. Um jogo, por na Inglaterra. Né? Tipo assim, para mim, é, eu, eu não gosto disso, particularmente quando a, Sul, quando a Libertadores e a Sul-Americana adotaram essa postura, eu fiquei um pouco incomodado. Mas, enfim, futebol é isso, né? Muito interesse comercial por trás disso, muito dinheiro por trás disso e uma forma também de de repente o seu torcedor ali que reside em outro país, né, tá ali dentro, movimentar a economia ali o euro, muito fácil você se, você se locomover por ali, mas é isso, essa é a minha percepção aí sobre a Champions League.
0: É a questão da final única, né, é, é particularmente eu também eu não gosto muito dela por aqui, principalmente por aqui na, na, na América do Sul, pelos diversos fatores que a gente sabe, a distância enorme. A dificuldade financeira de você ir para um lugar longe, mas eu acho que tem um fator que é muitíssimo importante, cara, que é o regulamento. Durante o campeonato todo, durante o mata-mata, ali a fase eliminatória a final, são de dois jogos em ida e volta, né? São dois jogos ida e volta, cada um com um mando. E na final você muda isso tudo, é claro. É... você coloca esse jogo final num estádio que nenhum dos dois times é o, o mandante, tudo bem, você pode né, extrapolar para não se, não privilegiar em termos, né? Nenhum dos dois times. Né, e aí, tende a sobressair que realmente foi o melhor, mas me incomoda, ainda me incomoda um pouco isso. Essa questão de você ter a fase final em dois jogos, e aí o último jogo é, é um jogo só. né E... E uh, eu não gosto de, de, de muitas coisas na Champions também. Principalmente na cerimônia do jogo final. É... A, a UEFA, eu, eu simplesmente não, não, não gosto não. Eu não suporto. <risos> Mas é, como você falou aí, de os maiores artilheiros, lembrou que por um acaso né, o artilheiro da Champions é o, o, o Robozão, Cristiano Ronaldo, traz a gente para o Real Madrid. Real Madrid, Leneu, ele é um capítulo à parte dentro
2: desse desse grande
0: almanac Champions League?
2: Eu acho que sim, cara. Aproveitando um pouco do que o Rafa falou ali no meio do do comentário dele, a Champions League foi um torneio que veio mudando de fato. né? Eu já li alguma coisa de que os clubes europeus não davam tanta importância para a Champions League sem querer desmerecer, mas nós temos uns campeões bem aleatórios de Champions, tipo Celtic. Eu acho que Nottingham Forest já foi campeão. Isso ilustra um pouco uma época que não eram superpotências que eram campeões europeias. De alguma maneira, havia. Não sei, como aqui no Brasil, em algum momento da história, os estaduais tinham muita força, e talvez os torneios nacionais e é, intercontinentais não, é, a Europa também viveu uma fase em que os torneios nacionais eram de maior relevância. Eu acho que essas mudanças se justificam por conta de ter, tentar dar um valor maior a Champions League. Eu acho também, Liliu,
0: que se soma muito aquela questão da limitação de jogadores estrangeiros, né? Então, você vê, se se o Maradona ele jogasse futebol hoje, ele dificilmente jogaria no Napoli, Ele jogaria no Barcelona, no Real Madrid, no, no Manchester City, sei lá, num time de, o que fosse o maior poderio financeiro. Né? Não, e aí, é. isso... isso... Isso também influenciou muito, né? É, você é, é, espalhar melhor os jogadores pelos, pelos clubes, né?
2: É, o aspecto financeiro é muito relevante. A gente é, vai comentar isso também hoje. E eu acho que isso explica um pouco a final única. É, a Champions entendeu, a UEFA entendeu o produto que é a Champions League. A final é vendida, cara, muito provavelmente em função de direitos de televisão, em função é, da distribuição dos patrocínios em função de você vender anime rights de repente, de uma final para um estádio específico, uma nação específica. A Champions League é um torneio formatado para televisão, né? e talvez isso explique, é um dos fatores para explicar a final única e tudo mais. Eu acho que o aspecto esportivo se mantém porque pô, é um torneio gigantesco, todo mundo vai querer continuar vendo a Champions League, mas eu também concordo que seria sei, mais interessante, eu acho super legal a Libertadores e essa cultura daí de volta nos estádios, o mata-mata, né? sendo fechado de repente no estádio de um time que foi mais é, enfim sei lá vitorioso naquela campanha seja qual for o critério afinal me de volta para mim é mais interessante falando de Champions League um pouco mais você comentou também do Real Madrid cara o Real Madrid para mim é um capítulo à parte na história do futebol eu realmente acho que o Real Madrid eu não sei se dá para falar que é o maior time da história é sempre difícil dar um critério para isso né mas você vê, a Champions, a fase Copa dos Campeões, antes da fase moderna, né, mas já mais estruturada, teve os seus cinco primeiros é, campeonatos ali como Real Madrid campeão, como Real Madrid, né, enfim, é, o, o vitorioso. É, Real Madrid, pô, cara, super envolvido com política. O nome do estágio do Real Madrid é o nome de um presidente. Eu acho que isso ilustra bem o que, que eles dão importância, Sabe? Então, o Real Madrid é 13 vezes campeão europeu, enquanto o segundo lugar é 7, que é o Milan. O maior artilheiro da história da Champions é Cristiano Ronaldo, que ganhou quatro vezes ao campeonato com o Real Madrid. Enfim, eu realmente acho que o Real é um super campeão europeu e, talvez, numa discussão um pouco maior, o maior time da história. Eu acho o Real Madrid, assim... Eu tenho várias coisas contra o Real Madrid. É um time que eu acho super vaidoso, né? Enfim... Se você for pegar, historicamente, o Real Madrid sempre fez questão de ter, cara, sabe, os artilheiros, os melhores jogadores, o time que jogava de branco, o time da realeza. Há vários relatos que o Real Madrid foi patrocinado pelo governo ditatorial de Franco na década de 50. O time da década de 50, cara, era papo de Master League, entendeu? Eles pegaram os melhores jogadores da Europa e montaram o Real Madrid. Pegou Pusca, Gento, enfim, um monte de gente de Stefano... Os caras, assim, fora do normal, era pegar Messi, Cristiano, Ronaldo, Neymar e juntar todo mundo no mesmo time. Enfim, quase que impossível de eles não conseguirem alguma coisa. Tudo bem, não dá para prever que eles vão ser penta campeões. Né? Os caras ganham simplesmente cinco campeonatos seguidos. Mas, de fato o real, apesar de ser controverso, é muito poderoso. Né? E falar de Champions League não tem como, é falar de Real Madrid. É, a gente.
0: A gente vê um pouco o, o que acontece o que aconteceu nessa fase que o Real Madrid ele ganhou muitos títulos seguidos a gente viu um pouquinho disso recentemente né o Real Madrid voltou a ganhar títulos seguidos né? recentemente ganhou, ganhou quatro títulos em, em cinco anos né corrija se estiver errado e é além disso além disso além do Real Madrid outros clubes de, dos maiores da da, da, da Europa é, tendem a ficar ali revezando, né? Aquela coisa do, do Celtic, do Glasgow chegar, isso tá cada vez menos é, menos provável de acontecer, né? Assim, e tem, tem, tem muita coisa que a gente não sabe, a, a, a questão também da, da divisão do chaveamento para privilegiar os campeões. O quanto isso traz de, 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 de malefício, entendeu? De falta de rotatividade... Pro, pro, pro campeonato ganhar em, em, em qualidade, assim, eu sei, é claro. O torcedor de Real Madrid quer ver o time campeão toda hora. É, eu, particularmente, na, na, na terceira final seguida, eu já não tinha o mesmo interesse de assistir o jogo. Né? Mas é, os aspectos financeiros, eles, eles hoje não tem como, cara. Eles estão rumo do futebol de dar um rumo no futebol. Aqui, na América do Sul, a gente ainda consegue é, ver um pouquinho mais de alternância. Né? Até pouco tempo atrás, recentemente, mais por mérito de futebol, eu consigo ver dessa maneira, é, o River tem estado muito presente né, na, na, nas fases finais, e, e a gente viu o Flamengo ano passado, transformou seu poderio financeiro em poderio esportivo aí chegou a final e esse ano entraria como favorito, ou entra como favorito se a Libertadores acontecer em algum momento, entra como favorito de novo. É, não tem como, né? Os aspectos financeiros do futebol eles, eles se mostram muito, muito, muito relevantes, principalmente nessas grandes ligas e nesses grandes é, torneios que, que concentram ainda mais o, a grana, né, a a questão do, do, do PSG, multimilionário, fazendo aquele esforço bizarro. Pra... Parece que assim, eles vão investir dinheiro até ganhar a Champions. Manchester City vão investir dinheiro até ganhar a Champions. Não é para ganhar a Champions. E é assim, enquanto não ganhar, eu, eu vou não, eu não vou manter meu patamar, eu só vou subir. E é assim, qual é o limite disso, né?
2: Cara, pois é. Eu acho que futebol, a gente já discutiu aqui várias vezes nos outros programas da relevância da grana e como que isso daí tá fazendo diferença, né? Champions é mais uma amostra disso. Os times que acabam chegando mais longe são os mais ricos porque montam elencos surreais, enfim, conseguem ter uma estrutura de praticamente dois times, enfim, o time reserva do cara também é bom. Ele consegue suportar uma temporada europeia super inchada, uma liga que exige, né, de uma liga nacional, que o exige para caramba as copas nacionais. Tem as copas europeias e, e também a Champions, né, como uma delas. O fato é que, pô, três, quatro, cinco torneios super importantes na temporada, mais data FIFA, mas o cara tem dois times, pô. Então, é realmente um torneio que fica um pouco monótono, né, de alguma maneira, porque nem todo mundo tem o um poderio financeiro do PSG, do Manchester City. Eu acho que o primeiro time que ficou claro assim nessa coisa do poder da grana foi o Chelsea. Já Chelsea começou com o um investimento pesado do Abramovich ali por, sei lá, 2005, 2006. Talvez um pouco antes. Enfim, o fato é que culminou numa Champions, né? Um elenco que até super me agrada. Eu vou comentar daqui a pouco nos jogos aí que eu tenho guardado com carinho, mas o fato é que era grana ali, cara. Ficou claro ali a, o aspecto financeiro fazendo a diferença. Num time que não tinha uma história, uma relevância continental tão forte, não, dá para dizer sem exagero, que comprou esse respeito, comprou esse título de Champions League. Então, a grana faz uma diferença absurda né? nessa análise, não não tem como negar. Outra coisa que eu queria comentar é essa coisa do chaveamento. né? Eu já ouvi falar, e talvez isso seja uma fofoca mesmo, uma informação, uma né, especulação, né? não sei, mas... Ok! Pois é. (risos) Exatamente. Olha a responsabilidade. Não, não é nada de muito, muito sério, não, mas é porque eu, de fato, não, não sei se é verdade. filho, eu li uma vez e me chamou a atenção. Um dos primeiros caras que começou a propor essa coisa dos cabeças de chave foi Silvio Berlusconi, na época dirigente do Milan, e virou de forma muito expressa para a federação, para os companheiros ali de organização de torneio e falou, olha, não faz sentido os times mais fortes se cruzarem em fases preliminares e irem se eliminando. O campeonato tem que favorecer os times de maior relevância, os craques têm que chegar às fases finais, esse tipo de jogo não pode acabar na primeira fase. E aí começou a se pensar nos cabeças de chave que nada mais é do que um sistema que faz com que os times maiores não se cruzem cedo. Ponto. Entendeu? Enfim, mais uma vez, acho que os mais poderosos, os times mais engenharados, fazendo questão de chegar mais longe na Champions. Não tem jeito, o dinheiro é, é bom sempre.
0: Politicagem de Silvio Berlusconi, nossa, primeira vez que eu ouvi falar
2: Pois é, né? Deve ser não, tira, a gente tira
0: muito provavelmente. Não, a gente simplesmente não tem motivo nenhum para não acreditar numa história dessa, né? É, pois é. É daí para baixo, né?
2: Pois é, cara. Eu já ouvi, inclusive de, de, de colegas de faculdade, enfim, que até o Rafael, de repente, pode é, me ajudar nesse argumento, mas o fato é que é, existe um modelo matemático que roda ali por trás daqueles sorteios da UEFA. As bolinhas ali não tem... Pesos diferentes, mas há toda uma organização para você ter uma tendência. né? É, para extrapolar um pouquinho o Champions League, tem dois é, torneios organizados pela FIFA, duas Copas do Mundo, a de 98 e a de é, 2014, né? que você vê claramente que, cara, a, a, se você pega a chave completa, a de 98 estava escrito ali que afinal seria Brasil e França. Como a Copa no Brasil estava muito bem para ser Brasil e Argentina. Só que havia uma Alemanha no meio do caminho que passou o carro no Brasil. Enfim, só para ilustrar, eu já ouvi falar que é a modelo matemática que roda, cara, nesses torneios. Então, é complicado. O mundo do futebol é isso aí. O dinheiro manda pra gente voltar para nossa pauta os times gigantescos e os mais engerados acabam avançando. Não tem jeito.
1: Vamos abrir depois uma votação lá no Stories Live. Esse é fato ou fake. Caio veio aqui, lançou uma série de suposições. <risos> Até embasou o nosso querido professor Sintra, formado pelo Ita, que vai participar do um programa futuro aí para falar sobre essa tendência das bolinhas, o peso delas. Rafael, Rafael Martinelli,
2: pesquisa operacional, modelo matemático linear. Olha é isso, olha
0: <risos> isso. <risos> Ô, Rafa, a gente pincelou um pouquinho de, de Libertadores. É, você que é um ferrenho defensor do futebol latino-americano, é, esse futebol maravilhoso, inclusive, Perfeito. o que que você o que que você você gosta na Champions de coração assim abre seu coração o que que você gosta na Champions que que realmente não, não, não tem a gente não vê por aqui
1: Olha, o, que, é... que, faz, o que, que ainda
0: te faz assistir a Champions
1: é, primeiro só pontuar Caio deu a entender ali de alguma forma que o Real Madrid é o maior time pelos tempos, mas a FIFA diz que não hein do século passado tem a Arol foi eleito time do século, vou deixar isso bem claro aí. Mas, olha, em relação assim à Champions, né? eu acho que todo mundo, em algum modo, se viu ali vendo a Champions de alguma forma. Né? É um campeonato muito midiático, muito falado, né? reúne os melhores jogadores. Eu acho que, assim, é, eu que também fui um cara que nunca me restringi muito a, a só futebol brasileiro. né? É, por isso, busquei o futebol, né? extrapolei para o futebol sul-americano, comecei a acompanhar muito o campeonato argentino. É, o campeonato Uruguai não tem, muita, não tem nem muito acesso né mas sempre acompanho é o time nacional o general nas, nas libertadores enfim as competições continentais mas assim a, a time que eu sempre me chamo a atenção é, eu acho que o primeiro primeiro ponto né é, reúne os melhores jogadores do mundo inegavelmente é, é um campeonato que tem toda uma, uma beleza por trás estádios né que por mais que a gente muitos deles é né, nem nem tenham tanta história, né? como a gente até falando nos estádios, são grandes arenas novas e ultramodernas, mas é bonito de ver, geralmente é um tapete, né? são os melhores, os melhores times, os times com maior investimento, os craques, aqueles jogadores que você vê, né? Que realmente são ali é o top ali do, do esporte, então assim, é, acho que tem uma série de fatores, eu, desde pequeno eu era muito ansioso, assim, quando começava, eu via a fase de grupos, tentava ver um pouquinho né? dos times que eu gostava mais, mas é quando começava ali aquele soarem os tambores ali, o hino da Champions aí entrando lá, que todo mundo tem na cabeça, né? Eu acho que é impossível a gente não, não não ter ele muito claro assim em mente. E começar os grandes jogos, as análises, é, aquele raio-x, monte o monte melhor time, tem melhor elenco, faça suas apostas. Eu acho que isso é tudo uma lembrança muito viva na minha infância e acompanhou, né? Até os dias de hoje. Eu sou um cara que sempre assisto, né? Sobretudo os mata-matas, eu sempre assisto. Eu tenho um ou dois times ali que eu acabo elegendo meus times favoritos, mas, assim, eu acho que eu vejo, de modo geral, todos os jogos. Eu acho que essa questão, assim, a qualidade dos, dos jogadores, né, é, o tapete, né, o futebol bem jogado, muitas vezes a gente vê a Libertadores a né? nível bem abaixo, o um futebol realmente lamentável, que eu gosto muito, <risos> mas é um futebol ali de, de completamente mal jogado, e lá a gente tem grandes espetáculos, É né? claro que tem sempre um jogo ou outro que é um pouco mais fraco, quando pega um bate-porizob da vida, um time que a gente não tem nem que tá lá, mas, enfim, compõe né, o espectro do continente. E aí você vai combinando né? Geralmente esses jogos são grandes atropelos, né? Estranho quando não acontece nada desse tipo. E vai chegando ali para os times né, os melhores de cada país e você vê são confrontos, assim, lindos, assim. Às vezes. Você tem partidas belíssimas, assim, com lances é, absurdos. Então, eu acho que tudo isso que eu falei é é dar, dar esse peso para a Champions League, que é um campeonato fantástico, assim. É um show à parte. E, como eu falei, né como vocês mesmo citaram, pode ser que em algum momento, é, talvez não, não seja o campeonato, não tenha sido o campeonato principal para os clubes, né enquanto ainda estava na sua formação da Champions League. Hoje, sem dúvida, é o ano dos clubes, todo o movimento dos clubes que participam da Champions League culmina na Champions League. O Mundial é um amistoso de luxo ali, é um, uma comemoração pós-festa. Um é, Champions League é... Competição oficial é o desejo de todos, é a obsessão, né? A famosa obsessão do Real Madrid, que é o que eu, que eu tinha na minha cabeça, né? Sempre obsessão para ela décima, agora já tá na décima terceira. Bizarro.
0: É, mostra um pouco do tamanho e da. É da, que da, da, você falou, exatamente. A ambição do que esse clube sempre pretende alcançar. E Real Madrid, por ser um capítulo à parte, inevitavelmente ainda vai virar pauta do do Barentena. Então agora é hora da gente trazer as nossas lembranças, as nossas memórias, vamos tirar a poeira de alguns jogos antigos, vamos abrir o baú e vamos, vamos relembrar finais históricas de, de, de Champions League. Bom, eu vou começar aqui, vou, vou pedir a palavra, né? vou tomar essa, essa frente aqui na fila. E vou, vou puxar como se fosse uma linha do tempo aqui, o meu, meu primeiro jogo, um jogo lá. A gente também não levar para coisas muito distantes, já meio fora da nossa realidade, né? Então, nos últimos 20 anos, aí, um jogo gigantesco, gigantesco, um jogo bizarro, bizarro, maravilhoso, faltam adjetivos. Aquela final de 2005, né, que a gente se torna, comecinho, começo foi o chamado Milagre de Istambul. né, Dois times enormes, dois dois times absolutamente reis na Europa, o Milan e o o Liverpool. E e, e aquele jogo foi foi uma coisa de maluco, uma coisa de maluco. Um goleiro gigantesco, né, que teve uma carreira enorme, uma carreira maravilhosa, que foi o Dida. Não foi bem no jogo. Muito por causa disso, o Milan abre 3 a 0. O Liverpool ele reage no jogo, ele, ele chega a empatar em 3 a 3, uma reação que, porra, numa final do Champions, você reagir de, de uma diferença de 3 gols é, é uma, uma parada difícil de se ver, é né? muito expressivo. E o Dudek, que não. Num... Não é um goleiro né? que não é. Aquela, aquele paredão todo faz uma sequência de defesas que é um, um troço inacreditável. Um troço inacreditável, uma sequência de duas defesas assim que, que parece mentira. que Tu, fica, tu vê o replay e tu acha que alguma momento aquela bola vai entrar no replay. E leva, leva o jogo para os pênaltis. Né? Nos pênaltis o, o Dida até, até faz um pouco o papel dele. Né? Como era grande pegador de pênaltis. Excelente pegada de pênalti, mas, mas não tem jeito. O... o Thiago perde o último pênalti e esse jogo termina de uma maneira gigante, assim como ele foi, foi inteiro. É... Rafa, tem alguma final especial aí para trazer para a gente? Um é jogo
1: que te marcou? Vou pincelar dois jogos, né? Um deles você já falou, né? Que seria o terceiro, que é esse jogo aí da Milan e Liverpool. Né? Esse aí, pra mim, foi um jogo incrível. Até engraçado, né? Eu lembro que nesse jogo tinha vários. É... Tinha um jogador, por exemplo, que me marcou muito. É, houve algum tempo, né? Na... Fala que eu sou milênio, hein? Quando eu jogava lá no Inglaterra, eu gostava muito da República eu estava Tcheca. jogar é... <risos> E na República Tcheca, cara, tinha uns caras bons, já. Né? Tu pensa assim, República Tcheca, tu nem conhece que esse país existe, né, às vezes. Mas tinha lá, pô, Coller, Rosic, Nedved, o Milan que eu gostava dele sim, fazer sim. esse jogo. Nem sei que fim deu esse cara aí. Não sei nem se tá vivo, assim, espero que sim. República Mas, assim, Tcheca, que hoje em dia teve seu nome atualizado para Tchequia. Olha só, Barentena, tá colando...
0: Drops de, de política internacional, uh, oferecimento, podcast
1: xadrez verbal, ouçam lá. É, incrível, mas assim, eu, pô, esse é um jogo que me marcou muito, eu lembro que eu inclusive... Engraçado, eu não via tanto disso nessa época, eu lembro que eu saí na rua com meu pai um pouco antes de começar o jogo, eu vi um cara ambulante vendendo camisas falsificadas do Milan e do, do Liverpool. Assim, para mim é uma coisa meio... realidade paralela, assim, porque... Não, não tinha muito disso, né? Mas, por acaso, eu vi ele perto da São Espenha. Então, assim... Mas é um jogo que eu fiquei adrenalina lá em cima, assim. quando um dos jogos mais eletrizantes, assim, que eu lembro, né? De um pedaço da minha vida ali, de um trecho. Eram dois times que, para mim, não diziam muita coisa. assim torci para Roma. O único time que eu, pô, tenho realmente uma paixão, assim, na Itália, na Europa, de modo geral. E o Liverpool tem uma afinidade. Ele gostava do, do estádio, gostava daquela música lá, do You Never Walk Alone. Então, assim, eu lembro que eu comecei a, a torcer para o Liverpool, pela... P- pela história do jogo, né? Enfim, e acabou, acabou ganhando. assim Mas incrível, incrível esse jogo para mim. É Um jogo que me marcou muito, Mais de forma negativa, né? Foi aquele 7 a 1 do Manchester United na Roma. Não foi uma final, mas é, o Totti, pô, tava jogando muito bem ali aquele época. O time da Roma era muito bom. Tava sempre ali, batendo ali na cabeça do campeonato italiano, brigando sempre em segundo lugar. Um, um. Assim, ponto a ponto com a Internacional, que levou vários campeonatos, né? Um time que tinha o Totti, tinha o Gutnick... De Rossi, enfim É um time muito bom, que ganhou na Itália E depois quando foi jogar lá no na Inglaterra O Manchester United arrasou O time, 7x1 assim, O Roma não viu a cor da bola Engraçado que, não, não vou falar desse jogo Mas tempos depois o jogo se repetiu E o Roma perdeu de 7x1 do Bayern de Munique Foi quase que um placar Assim, maldito né, Que acompanhou durante durante muito tempo Esses são os jogos aí que, que Me marcaram é, teve até aquele jogo também do Real Madrid, Atlético de Madrid, né? Que foi no finalzinho ali, nos acréscimos ali. Sim, tá,
0: até esse jogo não tem como a gente deixar de falar dele. E ele, ele ia surgir no assunto. Pô, e tal. Segue, esse, segue, segue, segue nele. Esse, ele, esse, vai. Jogo,
1: esse jogo certamente vai vir a tona Jogo esse
0: inacreditável, cara. Essa final de jogo. <risos> que maluquice, cara. Isso é a cara do Real Madrid,
2: rapaz. Isso dali é o Real Madrid na sua melhor expressão. Infelizmente... Nossa. O Real Madrid é, e cara, o varal? é bizarro, na né? boa. Pelo amor de Deus.
0: Esse, é jo- esse jogo é o Real Madrid que tortou o varal? Pois
2: é. Fala mais,
0: Rafa. Pesou a camisa.
1: Cara, esse jogo, assim, pô, pra mim, marcou muito. Porque foi um jogo que eu tava, tava puto, na verdade, porque eu não ia conseguir ver o jogo. Tive, tinha um, uma festa, assim, né? Enfim. Acabei não conseguindo ver. E aí, no Tentaram fazer uma improvisação. Tem um cara ali fanático ali que tenta botar no celular, ali, migrar do celular para TV, né? época não sei se tinha Chromecast, mas ele fez uma Kizumba lá. Não sei se passou o um fio. Não sei. Conseguimos ver o finalzinho ali é, do jogo. Pô, um jogo eletrizante, né? Real Madrid e Atlético de Madrid, né? Eu sempre fui contra o Real Madrid, assim, torcendo para o Atlético de Madrid, não que tenha uma paixão muito grande, embora o Simeone é um cara admirado, Então, assim. Esse time do Simeone
0: era era muito legal de ver, né? Esse time do Simeone até pouco tempo atrás ele deu uma uma queda de de desempenho, né? Vamos dizer assim. Mas foi um time que naquele ano ele foi campeão espanhol. Três pontos à frente. Foi campeão na última rodada. Três pontos à frente do segundo e terceiro. Estavam empatados em pontos Real Madrid e Barcelona e Real Madrid ainda perdeu no saldo. Ficou em terceiro. Então era uma temporada incrível, uma temporada maravilhosa do, do, do Atlético de Madrid do Simeone. E, e eles disputando aquela final de Champions, né? Uma coisa, uma coisa impressionante. Eles jogando bem, o Real Madrid não jogou muito bem aquele jogo, capegou, tá literalmente, se arrastou pelo jogo
1: e as coisas não aconteciam. E aí, o final a história, né, Rafa? Pô, com certeza, Eu até, foi, foi um jogo assim, foi eletrizante, né, a forma como foi ele no, nos últimos instantes, segundos ali do Sérgio Ramos, o gol que ele fez, né, é difícil o Atlético de Madrid, né, chegar na final, confesso que não tenho aqui o, a história aqui na minha mão, assim, para ver se já foi finalista, se já foi campeão, confesso que acho que não, é, e assim, pô, contra o seu maior rival, sabe, contra tudo e contra todos, e, pô, infelizmente aconteceu o que aconteceu mas depois deixou o futebol, né? Deixa o futebol mais mais, porra, delicioso, magnífico do que ele é. Sim, com certeza, com certeza. E aí
0: o Sérgio Ramos, você falou bem, fez o gol no finalzinho, foi pra prorrogação, aí sobrou. Aí sobrou sobrou camisa, sobrou gente de branco em campo. Aí, meu irmão, até o Marcelo fez um gol chutando lá da casa do caramba, chutou, dando um bicuda pro gol, um porradão. Entrou.
2: É, depois Aí... do aquele daquele no final, acho que o time, é, sabe, fica muito o, o emocional, vai pro saco, cara.
0: E a gente sentia muda. também que o, que o Atlético também tava ali no limite, caraca, no vai limite, acontecer, limite. vamos segurar, vamos dar tudo aqui que vai acontecer. Deram
1: tudo, foi pra não. prorrogação, cara. Desmorou, não, eu desmoronou. acho que, eu apanhada, acho que o aspecto físico conta muito, mas assim, eu acho que, sobretudo o emocional, que você vê, né, você tá conseguindo segurar um time como o Real Madrid, né, vencendo. Hum. Né? até o último instante, você justamente numa bola aérea, que é o forte do né? Atlético de Madrid, sempre foi sim, muito sim. bem. Tanto é que sim. o Godinho fez o gol, enfim. E aí você vê isso, é uma coisa que te desmorona, né? Aí você tem até ali a prorrogação ali, que tem aqueles minutinhos né, antes de começar. Mas assim, o emocional não muito espaço. Acho que de forma semelhante, né, trazendo para uma ocasião recente, foi aquele caso do Flamengo e do River. O, Rio, o Flamengo ali, quando fez aquele gol com o Gabigol ali, que empatou, cara, o time ficou assim, sem entender o que Acabou. acontecia. E era um momento de oportunismo lá, infelizmente, o desgraçado do Gabriel fez aquele gol. Que isso! Vamos, vamos focar na Champions, vamos focar na Champions. <risos> Mas olha só,
0: e só para dizer aqui que o clubismo tá liberado, que tá? não tem <risos> polícia do clubismo, não. Não,
2: Graças então, só para falar mais um pouco dessa final, cara, é, o, o, esse time do Simeone, eu nunca gostei muito desse futebol assim defensivo, digamos assim. É, bom, é gosto, né? É, mas esse time do Simeone foi o um primeiro time que eu tive um carinho assim, porque era uma proposta de futebol defensivo, mas que você via de fato uma ideia. Era uma ideia de um time que jogava com as muito fechadas, era uma ideia de um time que ia realmente dar a bola para o adversário para depois jogar na, no erro do cara. Uma proposta muito clara. Não era aquele negócio de aquela retranca braba, todo mundo dentro do gol. Isso não acontecia, o time jogava, né? Com valores individuais aí super interessantes. O Grisman jogando bem, uma fase. Eu vi, um eu, vi, eu vi o Mourinho
0: passando aí atrás, aí, Lino, foi impressão minha.
2: É, pois é, pois é. Aquele jogo do Mourinho, assim, tipo, que eu vou até falar, né, que a Inter de Melão fez contra o Barcelona. A gente também viu o Chelsea jogando contra o Barcelona numa semifinal de Champions League já com o Roberto de Mateu. Sei lá, para dar uma ilustrada mais Brasil. Joel Santana da Vila botava todo mundo dentro do gol. Isso não acontecia com o time do Simeone. E o Simeone eu acho uma figura foda, né, cara? Eu acho ele um treinadoraço, assim. As propostas dele... De o Simeone, é um,
0: Simeone é um, é um, é um, é um cara de leão, ideias, né, cara?
2: Você ouve assim, as ideias dele, enfim, como cidadão. Ele é um cara super inteligente. Foi uma pena aquele time ter perdido, cara. Acho que ficou todo mundo meio, sabe, puto da vida, mais uma vez, contra essa fortaleza do futebol que é o Real Madrid.
0: Puxa agora, começa a tua agora, que a gente foi emendando uma na outra aqui. Tá? Vamos embora, papo de bar, né? Tá, hoje tá bem boteco aqui o negócio. <risos> Ó,
2: botecão. Então, pra falar aqui das minhas finais, dos meus jogos históricos, né? Também vou pincelar aquele 3x3 lá na final de Istambul, é, pra fazer um comentário rápido. É, foi uma pena o Milan ter perdido. Eu adoro o Milan. Dois times que eu tenho muito carinho na Europa são Barcelona e Milan. É, o Milan, muito por conta da história de tantos brasileiros bem sucedidos no Milan, né? Aquele time em especial foi o melhor elenco do Milan que eu vi, né? O elenco que tinha, assim, zague no banco, né? O ataque era crespo chev O Kaká não tava no auge, mas estava numa fase maravilhosa. Então, aquele jogo é quase inacreditável. É, quase
0: o, o Kaká pra... dá, um passe, é. dá um passe inacreditável, Pô, dá um passe, passe gás, sensacional. E foi bom. uma coisa, nossa
2: senhora, bom, um, bom, nossa, um,
0: maravilhoso, um, crespo, um puta lance maravilhoso. Um lance de gol desse na final de Champions, cara. Um passe, um passe de uns 20 metros, assim, a é. finalização e retocava do Crespo, que pois é que, outro que jogador. Gol gigante, adoraço,
2: né? Um golaço, uma pena, cara, o Milan ter perdido, mas coisas do futebol, né? O jogo super digno. O ver correu muito no segundo tempo. Infelizmente o Dida não fez um bom jogo, né? E a história Está lá escrita, Liverpool campeão. É, para falar de outros jogos, é, eu trouxe outros três jogos que envolvem né, o time que eu realmente tenho um carinho enorme na Europa, que é o Barcelona. É, a semifinal de 2009 e 2010... Pô, oh, sabia não, cara. Pois é, né, cara? Primeira vez que eu falo do Barcelona aqui, eu você nunca via? comentou. É uma novidade. Então, é, mas vamos lá. É, eu trouxe um jogo super interessante aqui, super icônico, que é a semifinal de 2009 2010, Barcelona e Inter de Milão. Né, o Barcelona perde para Inter de 3x1 no San Siro. E depois ganha de 1x0 no campo do 1, mas acaba desclassificado. Eu acho esse jogo interessante, é, bom, primeiro porque desmantelou. Acho que foi o primeiro jogo que se percebeu ali na Europa, depois de algumas temporadas, que aquele Barcelona não seria invencível. Claro que nenhum time é invencível, né? Mas aquele Barcelona do Guardiola estava fazendo história, né? Tava, nossa, é, tava já quase com uma áurea de invencível, assim. Então esse jogo o Mourinho conseguiu anular tudo bem, com uma proposta retranqueira braba, mas cara, deu é, alguma, nem né, forma ali para algum antídoto para parar aquele Barcelona. O um jogo, cara, com linhas assim absolutamente compactas. O Etor jogou muito, como sempre, né? O Etor jogava muito, é né? Um jogador aço, fazendo, cara, vezes ali às vezes de lateral. O Maicon era um cara que apoiava muito, o Etor fechava ali a lateral, se matou, né, o jogo todo. Né, num jogo que até teve Thiago Motta expulso, enfim, uma, uma semifinal muito marcante para mim por ter mostrado o né, um antídoto aquele jogo ali de, passe, de posse e de passe né, do Barcelona, né, do Iniesta e Chávez no meio-campo. Uma outra semifinal que me chamou a atenção, também nessa fase é, é, áurea do Barcelona, né, foi a semifinal de 2010-11 contra o Real Madrid. Cara, Barcelona-Real Madrid, um dos maiores clássicos da história. Essa fase foi muito especial, porque o Barcelona estava nesse momento né, absurdo. O Messi no auge do auge. Né? E tem um momento ali, aquele gol do Messi na semifinal, né, no Bernabeu, é a forma que eu vou lembrar do Messi para sempre. Pegar a bola no meio-campo, de blazague inteira do Real Madrid, fazer um gol em cima do Cacires, é uma coisa que eu não vou esquecer, cara. É uma semifinal, para mim, também histórica. De um jogo né, que, definitivamente botou ali um ponto definitivo entre a disputa Guardiola e Mourinho. Guardiola se, enfim, sagrando ali na minha leitura, pelo menos aquela fase ali Real Madrid-Barcelona, Guardiola foi o mais bem sucedido. E um outro jogo que eu também guardo com carinho de um time que, cara, eu não tinha sentimento nenhum por ele, mas aquela trajetória ali me fez olhar com outros olhos para o Chelsea. O Chelsea, eu já até comentei dele aqui na transmissão. É um time, né, um dos ricos aí, europeus, um dos pioneiros dessa fase aí, rica europeia. Né? Chegou na Champions na temporada 11-12 com um time bem mais ou menos, né? mas com elenco com os caras remanescentes ali que eu respeito pra caramba. Três deles: Drogba, o Terry e o é né? Remanescente do time ali que começou a ser montado em 2005, já tinham tentado chegar na final da Champions algumas vezes, perderam em 2008 para o Manchester. É, teve uma semifinal super controvérsia em 2009 contra o Barcelona. Dá para dizer, né? Foi um roubo aquilo. Fiquei mete a mão na bola dentro da área, um, um absurdo. Mas, enfim, futebol, é, e eles não chegaram na final. E, bom, em 2012, com um time bem mais ou menos, de Mateu, que era um técnico desconhecido, porra, uma estratégia vergonhosa de botar todo mundo dentro da área, mas com aqueles três caras jogando bola pra caramba. É, Pô, valeu sabe, ter visto o Chelsea campeão com o Drogba chorando ali no final, cara, ele deu a vida por aquele clube, tchê que agarrou muita coisa nessa Champions. Ele pegou muito na semifinal contra o Barcelona, ele pegou na final, pegou pênalti do Robben. Cara, o cara realmente fez o torneio da vida dele. Então, é um outro jogo, é uma outra outras trajetórias de Champions League essa do Chelsea, especialmente a semifinal contra o Barcelona, né? Essa semifinal você viu, eu você tem uns dados. Tu vê como é que o negócio de estatística não explica tudo de futebol. O Barcelona teve 73% de posse de bola, cara. Acho que os 12 chutes no gol. A gol, né? Pum. Já falei que o Cheque pegou pra caramba. O Barça, apesar desses dados, não conseguiu a classificação. Enfim, são jogos aí de Champions League que eu guardo com muito carinho, que me emocionaram realmente.
0: É, você, você trouxe aí, né, o, o, o Barça do Guardiola, que né, mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa naquela fase ali, né? Então, trouxe uma, uma, uma vida nova pro Barcelona. E nessa época, né, a diferença de quantidade de Champions do Barcelona pro Real era de sete Champions. O Real tinha sete Champions a mais do que o Barça, né? E aí veio o Guardiola, mudou tanta coisa e o Barcelona foi campeão tantas vezes. E hoje a diferença tá em oito. <risos> Como é que é isso, Lineu?
2: É, cara, eu já... É... Puxei o saco, acho que não, né mas já defendi aqui o, a, o poder do Real Madrid. O Real Madrid é um time poderoso. O que eu acho que dá para dizer dessa fase do Guardiola é que das cinco champions do Barcelona, aquela geração, não Guardiola, mas aquela geração ganhou quatro. Né? Então, acho que mostra o peso daquela geração. Comparar Barcelona e Real Madrid, para relevância é, europeia, para a relevância mundo, acho que o Real Madrid tem mais história para contar. Né? Mas comparando essas gerações mais recentes, o Barça é melhor.
0: <risos> Não, mas é era exatamente essa provocação que eu queria é, para trazer mais informação. Hoje a gente está aqui, hoje a gente está à vontade. Então, Olireu, é trazendo um pouco um gancho dessa rivalidade Barcelona e Real Madrid, é, dois dos maiores jogadores da história da Champions são Cristiano Ronaldo e Messi, né? Assim, poucos jogadores. Performaram tão bem quanto esses caras
2: em jogos de Champions League, né? É, eu acho que parte do sucesso deles, da fama, né? E parte da história, da história que eles escrevem ainda se deve a é Champions, né? Você vê, o Cristiano Ronaldo, cinco vezes campeão de Champions, 128 gols marcados. Eu acho que vai demorar, não sei, cara, quantos anos, mas acho que é impossível alguém chegar nessa marca aí do Cristiano Ronaldo. 128 gols de Champions League, gente, pelo amor de Deus. É quase inacreditável isso. Então, e o Messi também, né? Foi campeão com um time histórico. São dois jogadores icônicos que eu acho que marcaram aí a última década. Né, e ganharam tantas vezes. A gente, sabe, já ficava esperando, se revezando. assim Real ah, Madrid e Barcelona. Eu acho que a história vai mostrar, cara, quanto que essa fase foi, sabe, importante para o futebol espanhol, para a gente que gosta de futebol. Mas... O Real Madrid teve outras fases muito interessantes, o time é gigantesco, mas é, essa geração, essa briga Barcelona-Real Madrid foi única na história. Eu já li muito livro do Barcelona, já busquei muita informação e acho que não tem nenhum paralelo é, da história deles dois, né? dessa briga que já leva décadas. A fase mais acirrada é essa fase Guardiola-Mourinho, essa fase Cristiano Ronaldo-Messi. Né? e muito desses capítulos foram escritos na Champions League, são os dois maiores jogadores que eu vi jogar em Champions League, se eu tiver que lembrar de jogadores, olhando por essa perspectiva pô, quais foram os maiores jogadores que você viu não tenho o menor é, recém dizer, cara, Messi, Cristiano Ronaldo, como sou eu certeza para falar de Champions, eu acho que o Cristiano Ronaldo ainda tem uma relevância maior, né? por ter sido mais campeão e eu não sei, cara o Cristiano Ronaldo, sabe, desceu um troço dele ali, às vezes ele estava mal na primeira fase, cara, e na final das oitavas pra frente, metia 10 gols. É, não, às vezes, é, durante a maior parte da carreira do Cristiano Ronaldo, muito, muitas
0: vezes, não cabe dizer se ele jogou bem ou se ele jogou mal. Ele faz gol.
2: Ah, muito. Ronaldo é absurdo, cara. É, ele foi aprendendo ali, né, no final da carreira. Tem gente que prefere o Cristiano Ronaldo ponta, né, do início da carreira, Bom, o Cristiano Ronaldo é um cara que eu morro de amores. Eu acho que ele é um puta jogador assim, né? Mas é... eu acho que ele ficou isso, né? Mas efetivo no final. Depois de uns 27, 28 anos ali, ele entendeu ali o que ele tem que fazer para meter gol. E virou uma máquina de resolver jogos, de meter gol e batia falta, até desaprender, vai ter falta na Juventus. Tem um tempo que ele não guarda um de falta, mas, pô, é um puta finalizador, é um jogador para voltar é ao nosso tópico, com a cara da Champions e, para mim, dos que eu vi, o maior jogador de Champions League. Uma besta enjaulada. Isso.
1: E o que eu acho do Cristiano Ronaldo é que, assim, eu também, quando ele começou, né, ali no Manchester United, eu acho que ninguém, talvez né, acho que nenhum de nós é, tinha visto ele no esporte, no meu ver, né, eu acho que talvez não, não foi possível. parece assim, pelo menos no Manchester, ele era um jogador que eu gostava muito, assim, porque ele era um cara muito insinuante, driblador, né, pra ser brasileiro, né, um cara que foge do padrão Português ali, né? Muito, muitas fintas, coisas muito plásticas, assim, sempre em velocidade, né? Ele não é era, um não, não muito do drible curto. Ele é um cara das passadas largas e corta para um lado, finta, faz jogo de corpo. Um cara muito explosivo também. E acho que até essa, ele é um cara que também, né? Eu acho o Messi melhor do que ele. Eu acho que ele é o um cara mais esforçado. O Messi, eu acho uma coisa mais dom mesmo. É, mas isso também é muito acho eu. Também não quero cravar nada. Agora, o que eu acho que ele. a postura dele, né? Além de ser a mentalidade vencedora, eu acho que é a forma como ele foi fez um jogo inteligente. Porque ele é um cara que já está, vamos dizer assim, por mais que tenha um físico invejável, ele é um cara que começar, já passou do auge, né? Ele deve tá na estar na, na descendente física, assim, né? Então, assim, ele é um cara que inteligentemente viu, que talvez, jogar, jogando pela ponta ali nesse caráter de explosão, e, sabe, dando esses dribles, talvez a gente desgastasse mais estivesse mais exposto a lesões. Ele é um cara que, inteligentemente, mudou a sua forma de jogar, ficou mais centralizado ali, mais colocado ali como centroavante e uma máquina de fazer gol. Então, assim, além de tudo que a gente fala, que ele é um cara extremamente dedicado, é obsessivo pelas vitórias, né? É, ele é um cara que, ao meu ver, se mostrou muito inteligente, politicamente para enxergar e, e se transformar, se reinventar como jogador. E isso é importante.
2: Com certeza. Eu já ouvi também que o Zidane foi muito importante nessa fase dele de se preservar. O Cristiano Ronaldo, na fase final dele do Real Madrid, era claro que ele se poupava para o momento mais decisivo da temporada. né? Abrir a mão de alguns jogos de liga, abrir a mão de alguns jogos de fase preliminar de Champions League para poder chegar voando nas fases finais. É uma coisa que muita gente fala que o Messi não fez. Eu também acho o Messi muito mais talentoso. Eu acho o Messi... O Messi é o melhor jogador que eu vi. O Messi é, de longe, o melhor jogador que eu vi no campo de futebol. Né? Mas tem muita gente que o critica, aspas, porque ele era muito fominha. No futebol é um esporte de alto rendimento, como tantos outros. É, obviamente, que o cara depende do físico. né? E, Enfim, é, talvez o Cristiano Ronaldo tenha tido também essa, né, essa maturidade, essa leitura. E tem muita gente que atribui isso ao Zidane. O Zidane virou para ele, cara, a gente tem que te poupar, você... O Ronaldo acho que está agora com 34, 35 anos, enfim, ele foi super campeão ali com o Zidane com 31, né? Como você bem disse, já não era mais um garoto de 20 anos, enfim, o futebol, repita, é um esporte de alto rendimento, depende do físico. Então, com certeza, essa maturidade do Cristiano Ronaldo junto do corpo técnico ali de poupá-lo é, fez com que essas coisas acontecessem, de ele meter 10 gols assim, de quarta de final para frente. Pô, isso é completamente anormal, cara. Jogos decisivos, jogos super difíceis. E ele chegar voando, assim, né? Enfim, é realmente muito... Mostra muito da... O Cristiano Ronaldo é a cara do Real Madrid, cara. É. Enfim, o um casamento perfeito ali de duas máquinas de vencer, absurdo
1: é você Você falou do Zidane, né? Vou deixar então um gancho aqui para minha contribuição acerca de jogadores, enfim, técnicos que marcaram. Deixa aqui tá uma pergunta para vocês, hein? não vale colar. Quantos jogadores é, e treinadores, né? Jogadores que também foram treinadores, Foram campeões da Champions League como jogador e como treinador. Oito? Não.
0: não. Falei o primeiro número que eu vi aqui na minha cabeça. Eu. eu,
1: eu... Três. Três? Bem, se fosse chegar, né? Traçar quem chegou mais perto, o Chico ficou mais perto. Sete jogadores. Sério? Sete jogadores. Não tinha tinha em mente. Traçar, né? (risos) Falei o primeiro número que veio, Para começar, é Miguel Munhoz, que eu não sei nem se vocês conhecem, me pegou de surpresa aqui também. Foi, campeão, foi campeão como jogador em 56, 57 e 58, 59, né? Marcou é, nessa Champions League pegando dois anos, né? Ou seja, foi três vezes campeão como jogador pelo Real Madrid e duas vezes campeão como treinador também, também pelo Real Madrid, né? Essa máquina de títulos. A gente teve também. Giovanni Trapattoni, esse talvez vocês conheçam, é italiano, enfim. É, foi campeão duas vezes com o Milan como jogador e foi campeão uma vez pela Juventus como treinador é, um cara que eu acho que eu vou falar aqui capaz do Elenio se emocionar seguro Elenio e Johan Cruyff que que foi campeão como jogador três vezes pelo Ajax e como treinador é, uma vez pelo Barcelona é Carlo Ancelotti duas vezes campeão como jogador pelo Milan né? e em sequência né 85 89 89 90 e campeão como treinador é, três vezes duas pelo Milan e uma pelo Real Madrid temos também Frank Heiker, corrija se meu holandês não foi galera é, que polig... eu, eu estou jogando bom é, poliglota é... fala francês fala holandês <risos> é, temos ele gosta e... de vez em quando <risos> também então, também então, três vezes campeão como jogador duas pelo Milan e uma pelo Ajax e foi campeão uma vez como treinador pelo Barcelona Pepe Guardiola, né, enfim, estamos numa sequência de jogadores que emocionam o nosso amigo aqui. Barcelona, campeão como jogador uma vez, bicampeão como treinador também pelo Barcelona. E o nosso último aí que foi citado, que ajudou o Cristiano Ronaldo a se reinventar, Zinedine Zidane, que foi campeão como jogador uma vez pelo Real Madrid e também uma vez como treinador 2015-2016 com o Real Madrid também. E é isso.
0: <risos> não, peraí. O Rafa, acho que tem que atualizar tua, tua lista aí, cara. Ele só ganhou 15-16 pelo Real?
1: Eu acho que ah, não, pô. o Zidane é tri, Sim, sim, sim. O Zidane, Zidane é tri. Olha só, olha Primeiro, só. O,
2: o jogo, aquele jogo maluco contra o Atlético de Madrid, acho que era o antelote técnico, né? Que o time ganhou, aquela loucura. É, e o tricampeonato é do Zidane. É, o, Pode tem, crer. olhar, né? Que coisa, né? O Zidane é, não, não teve tanto mídia assim em cima, né? É uma
0: força Zidane, da, da natureza, da Zidane. Champions.
2: Pois é, né? Zidane. Teve uma Na carreira como jogador, ó, acho que ninguém discute que ele foi um, um gênio. E teve uma carreira, ou tem, né? Uma carreira super meteórica como técnico que talvez não tenha chamado a atenção. Pô, tricampeão de Champions, é muito raro isso. Fisão, é, assim, é era. uma lenda. Obrigado aí pela correção, peguei uma fonte aqui.
1: Uma a fonte, fonte... escura, Uma fonte capenda. Eu mano. já não, eu não
0: sei, sei se eu acredito era era mais na... em nenhum desses nomes aí que você falou, eu cara. Eu família
2: era da fonte Times New Roman, <risos> aquela fonte 12 <risos> volts. A gente pode jogar isso nos stories. Fel... Felizmente, é,
1: felizmente não estamos ao vivo e vamos cortar essa parte. Eu <risos> ah, não vou
0: cortar. É <risos> pouco
2: provável que ela sairá do
0: programa. Fonte, recebi no Zap. <risos> pode a gente, aproveita, a gente aproveita essa, essa linda derrapada Ai, Deus. e vai para o nosso recado final. Vou, vou pedir a palavra para pedir a, a nossa, primeira, nossa primeira saideira de hoje. E a minha saideira é um agradecimento especial para todo mundo que está acompanhando a gente. Nosso último episódio sobre futebol e sociedade. Poxa, cara, fez um... Teve um, uma repercussão que foi muito legal. A gente não é nenhum gigante da comunicação, mas tudo que está acontecendo, a gente está curtindo muito. Então, fica aqui o meu agradecimento enorme. É, se achar que vale a pena sentir é, confiança em nossa palavra, na no, no, nossa amizade, a gente estiver achando legal, é, é, espalhe aí a palavra do quarentena divulga a gente, que para a gente é, ter essa audiência, é muito legal. A gente está num período muito complicado de várias coisas, mas o que motivou a gente né foi a pandemia a gente é, ter uma atividade para a gente é, esparcer, falar sobre futebol, se manter aí né é, ocupado, estudando, lendo sobre futebol, pesquisando, assistindo vídeo, montando pauta, gravando e está sendo um prazer enorme para a gente fazer o, o Barentena, e A gente espera que o Barretieri esteja sendo um, aquele momento de, 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 de relaxamento, aquele momento de De tranquilidade, aquele momento de de, que você aproveita para ouvir um um programa e e seguir, né? E seguir, que é o que a gente pode fazer nesse momento, seguir. Então, mantenha-se em segurança, fiquem em casa, lavem as mãos. E obrigado, Lineu, a sua saideira.
2: Mais uma vez, agradecer, poder participar aqui do programa. Um prazer enorme conversar com meus nobres colegas. É, desejo que todo mundo esteja bem, que todos se mantenham seguros em casa, lavando as mãos como o Chico bem relembra, espero que todos todos estejam bem, de saúde, se cuidando e deixar uma última dica boleira aqui, é, eu já mostrei que meu lado é né, fã das táticas do futebol e um jornalista que eu adoro, eu acho o cara assim, diferente realmente, um cara que eu aprendo futebol com ele, é o Rafael Oliveira, era jornalista da ESPN, agora tá lá no DAZN é, e eu vou Dar essa sugestão para quem gosta de parte tática, para quem gosta de história do futebol, seguir o canal dele no YouTube. Ele bota o campinho lá, ele é super didático, se comunica super bem. Então é a minha dica de hoje, a minha saideira: curtir, acompanhar o canal do Rafael Oliveira no YouTube. Super recomendo. Obrigado, galera. Até a próxima.
0: Boa. Sim. Valeu, O Rafael Oliveira, retribua então e divulga a gente.
2: <risos> só isso.
0: Só isso, só que, pô, nunca te pedi nada. <risos> Exato. Rafa, pede a tua saideira.
1: Pô, confesso que eu fiquei emocionado dentro de uma fração de segundos, milésimo de, de segundos, achei que esse cara que ele admira era eu, pô. Falou Rafael, não meio que é... um
0: sorriso.
1: Não, não. Pô, você cara, é só não
2: te indiquei porque você não tem um canal no YouTube. É apenas por isso.
1: Se vou, vou, você puder vou essa
2: semana, a, sua, a minha saideira semana que vem. Só isso, homenagem, pode ficar Olha aqui. Olha só, vou, vou pesar de milênio? É que... Sim, claro, enfim. Você sabe que eu sou o cara que dialoga aí, né? em diversas tribos, digamos assim, diversas não gerações. seria o menor problema com relação a isso. Enfim, Rafa, fica cobrando isso aí para o canal no YouTube.
1: <risos> eu queria deixar bem claro que eu sou de 94, galera. Eu sou do século passado. Sou quase uma raridade. Mas, pô, é, queria só agradecer a vocês. recebi várias mensagens bacanas aí é, de amigos meus enfim, e outras pessoas que mandaram mensagens pra gente, mandaram direto agradecendo, falando bem, né, apoiando a gente. Né. É importante isso, né? Eu confesso que a gente grava aqui, né? Por mais que a gente até é, se informe durante a semana, a gente faz esse assim, bate papo uma vez por semana, né? A gente me dá até saudade, assim, pô, podia ter mais de uma vez por semana, mas quem sabe mais à frente, né? Então, assim, a gente fica meio saudosista, assim, de gravar e é sempre bom é, ter essa troca com vocês. Por favor, cada vez mais interagem, a gente tá tentando botar é, mais enquetes, umas coisas mais interativas ali no Stories, que eu sei que vocês gostam, né? Geralmente tem é uma boa aderência e sempre mandem faltas, mandem faltas novas, recebi algumas essa semana, sugestões, isso ajuda a gente a seguir adiante e agradecer a audiência né, mais uma vez pedir para vocês é, respeitarem mais uma vez a quarentena né, é importante sempre frisar isso é importante, é um período difícil que a gente está vivendo, mas vamos fazer a nossa parte que se tudo der certo né, e vai dar certo, a gente já já vai poder estar tá voltando né, ao novo normal e só pela, só pela nossa vida adiante Mais uma vez, obrigado aí por
0: tudo. tá dando o recado de hoje. Um beijo. Divertido, (risos) legal. Maneiro, hoje foi bom recado.
2: Só faltou a cerveja de frango a passarinho.